0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Mein Name ist Claudia Stolz und ich bin das Gesicht und die Stimme hinter Prinzessin Hinkelstein. Mein Thema heute ist der innere Antrieb. Es geht aber wieder um die komplette Geschichte, wie kommt das Klippernsofa auf meinen Rücken, was macht es da und vor allen Dingen, wie werde ich das wieder los? Ganz lieben Dank, dass du heute hier bist, dass du mir zuhörst. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Kurz für die Leute, die mich noch gar nicht kennen und die meine Klipperngeschichte noch gar nicht kennen. Meine Prinzessin Hinkelstein ist entstanden aus einem Erlebnis, was ich bei Ikea hatte. Und zwar wollte ich ein Sofa kaufen. Mir konnte nur leider keiner helfen. Und so habe ich dieses Sofa auf dem Rücken selber getragen und dieses Sofa wiegt exakt 47,5 Kilo und das ist das Gewicht, was ich zu viel mit mir rumtrage, also das Gewicht, was ich abnehmen müsste, in Anführungsstrichen, um ein Normalgewicht zu haben. Und da ich das wusste und gesehen habe, hey, das Klippernsofa wiegt irgendwie genauso viel, wie ich abnehmen müsste, habe ich mir gedacht, das kann ich auch tragen. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass das echt ein Hammer ist, was ich da jeden Tag durch die Gegend trage und was ich jeden Tag irgendwie entschuldige und was ich auch unglaublich viele Jahre schon weghaben möchte, aber irgendwie nie auf die Reihe gekriegt habe. Ich habe mich wirklich bildlich als Prinzessin gesehen, die einen fetten Hinkelstein auf den Rücken trägt und gedacht, ey, diese Last, die muss ich angucken. Ich muss mir angucken, was ist das, was ich da mit mir rumtrage und wie löse ich das. Und zwar nicht durch Kalorien zählen oder Punkte oder sonst irgendeinem Gedrösel, sondern dass ich wirklich dahinter gucke, was ist da los. Hier in diesen Folgen erzähle ich von meinem Weg. Ich erzähle euch, was ich verändert habe, wie ich es gemacht habe. Und ihr dürft mich dabei begleiten und ich freue mich so megamäßig über jeden Einzelnen. Der mich auf diesem Weg begleitet. Heute geht es um das Thema der innere Antrieb. Unser ganzes Leben ist gesteuert von unserem inneren Antrieb. Wir wachen morgen auf und wir werden angetrieben, aufzustehen. Es ist eine Kraft, die in uns ist. Wenn wir diese Kraft nicht mehr spüren oder diese Kraft nicht hätten, dann würden wir morgens gar nicht mehr aufstehen. Also es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die das nicht mehr schaffen, aber bei denen ist wirklich kein Antrieb mehr vorhanden. Wir haben alle einen Antrieb. Das Problem ist, dass dieser Antrieb entstanden ist aus einer Programmierung bzw. der Antrieb <coughs> ist heute Teil einer Programmierung in uns und da möchte ich heute mit euch drauf eingehen, weil das ist so wichtig, dass man diesen Zusammenhang wirklich für sich klarkriegt. Es ist einfach, aber es ist, also wenn man es verstanden hat, ist es einfach wie mit allen Dingen, ne, die es irgendwie zu verstehen gibt. Kennst du das? Du möchtest etwas unbedingt Egal was, meinetwegen, es geht um um Job oder ne, du ähm, möchtest den verändern und, und, und. Nun gehst du los und spürst eine innere Unruhe beim Umsetzen dessen. Du sagst dir, hey, ich möchte was verändern, ich muss mit meinem Chef reden, keine Ahnung, und du spürst eine innere Unruhe. Du spürst etwas, was dich zurückhält, das zu tun. Oder meinetwegen, du startest eine Diät und bist erst euphorisch und dann irgendwann kommen Zweifel, es kommt irgendetwas in dir auf, wo du dir denkst so, ey Mann, was ist das denn jetzt, wieso geht es denn jetzt nicht weiter? Wenn du das denkst, bist du schon sehr weit, weil meistens ist es so, dass es total unbewusst passiert. Es schleicht sich etwas ein und du kommst von diesem Weg, was du dir da vorgenommen hast, absolut ab. Also du machst dich auf den Weg und irgendwann merkst du, ey, das ist doch jetzt irgendwie gar nicht das, was ich ursprünglich wollte. Und wie gesagt, da bist du schon mega weit, wenn du so, so weit bist, wenn du dir das sagen kannst. Ich sage jetzt mal ganz provokant, du machst einen Job, wo du schon am Montag denkst, ey, was ist das denn für eine Scheiße und wann ist denn endlich Freitag? Oder aber du bist zu fett und du fühlst dich zu fett und das sage ich jetzt so provokant, weil es genau mein Thema ist und deswegen sage ich das so provokant und verschiebst das Abnehmen, aber immer wieder auf irgendeinen anderen Tag, weil heute... Ist nicht der passende Tag, weil da greifen <lacht> diese Programmierungen nämlich, die so, hin, hey, mach das heute nicht, du kannst auch morgen damit anfangen. Na, oder es gibt auch viel subtilere Sachen, es ist viel einfachere Sachen, Job und Abnehmen, Familie und so, das ist schon, das sind schon, das sind schon richtige High-End-Ziele, aber es geht auch mit viel, viel einfacheren Sachen. Woher kommt das? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, woher das kommt? Warum schaffen wir die Sache nicht, die wir uns doch so sehr wünschen? Wir wollen das doch unbedingt. Also ich habe 30 Jahre lang den größten Wunsch, den ich hatte, war es, einem Ideal im Außen zu entsprechen, einem körperlichen Ideal. Und ich weiß, dass ich dieses körperliche Ideal erreichen kann, wenn ich einfach nur weniger esse. Es ist aber nicht nur das körperliche Ideal, wo man sagen könnte, Ha, ja, du musst einfach selbstbewusst genug sein, dass du diesem körperlichen Ideal nicht entsprechen musst. Nein, es ist so, wenn du 50 Kilo Übergewicht mit dir also zum Idealgewicht, dann bist du gehandicapt. Und ich behaupte, Stein auf Bein, dass es keinen dicken Menschen gibt, der 50 oder mehr Kilo Übergewicht hat und der sich hinstellt und sagt, hey, alles ist easy, alles ist super. Und ich habe auch mal eine Zeit damit verbracht, wo ich sagte, hey, die Leute sollen mich so akzeptieren, wie ich bin und, und, und. Bullshit. Wenn ich auf irgendein Klettergerüst wollte, wo meine Kinder drauf geklettert sind und ich nicht konnte, weil ich schlichtweg durch diese Öffnung nicht gepasst habe, hat mich das eingeschränkt. Wenn ich mal wieder Inliner mit meinen Jungs fahren wollte und gedacht habe, hey, wow, mit so einem Klippernsofa auf dem Rücken fährt es sich echt schlecht Inliner, bin ich eingeschränkt. Wenn ich losziehe und sage, ich habe total Bock auf eine schöne Lederjacke, auf eine schöne Jeans, keine Ahnung, okay, vielleicht magst es die heute bis Größe 60 geben, vor 10, 15 Jahren gab es das noch nicht. Es sieht aber auch in meinen Augen echt scheiße aus. Und dann bin ich gehandicapt und ich habe es trotzdem nicht geschafft, das durchzuziehen. Und es hatte einen Grund und das habe ich lange nicht verstanden. Das habe ich so lange nicht verstanden. Ich sagt: "Mal gesagt, mein Gott, Claudia, du hast nicht genug... Elan, du hast nicht genug Ausdauer, du hast nicht genug Power, keine Ahnung. Wenn du in deinem Job unglücklich bist, wenn du echt keinen Bock hast, da jeden Tag hinzugehen, verdammt nochmal, was treibt dich innerlich dazu, anders zu tun? Natürlich, jetzt kommen dann die Sachen wie, ja, ich muss meine Miete bezahlen, ja, ich muss dies, ja, ich muss jenes. Da können wir aber auch mal hingucken, was sind wirklich selbstgemachte Dinger, warum brauche ich diesen Standard, den ich da habe und warum liefere ich mich dieser ganzen Maschinerie aus? Du musst deinen Job nicht von heute auf morgen verändern, aber du kannst dir kleine Ziele setzen und sagen, hey, langfristig möchte ich in vier Jahren da und da stehen und dann fang an, darauf hinzuarbeiten. Du kannst sagen, hey, ich möchte 50 Kilo abnehmen, 30, 20, 10, 5 und das möchte ich in der und der Zeit erreichen. Was kann ich heute dafür tun, um diesem, Schritt, äh, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Das können wir alles tun. Trotzdem hält uns eine Kraft davon ab, sonst würden wir es doch machen. Wenn du heute denkst, ey, ich ziehe das Ding jetzt durch und übermorgen frage ich dich nochmal und du sagst, tja, irgendwie, dann fallen dir tausend Gründe ein, du sagst dann nicht, weißt du was, ich habe schon wieder nicht auf die Kette gekriegt, Offensichtlich scheinen andere Sachen wichtiger zu sein. Nein, es geht automatisch. Es kommt in dein Leben und zieht deinen Willen wieder weg. Woher kommt das? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Und damit meine ich ganz bestimmt nicht, oh, schon wieder nicht geschafft, aber demnächst schaffe ich das. Ich muss nur ein bisschen stärker sein. Ich muss es nur ein bisschen mehr wollen. Ich muss nur irgendwie. Nein, das ist der falsche Ansatz. Leute, glaubt es mir. Passt auf, ich schlage euch jetzt mal was vor und ihr guckt mal, was das mit euch macht. Als Kind wert mann in ein System hineingeboren. In diesem System ist es jetzt mal völlig unabhängig, welchen Stand dieses, dieses System hat. Es können irgendwie... Total wohlhabende Menschen sein, es können aber auch völlig arme Menschen sein. Welchen Bindel, äh, Bil, welches Bildungsniveau dahinter steckt, alles völlig egal. Also, es geht nicht darum, bist du jetzt in eine bildungsferne Familie hineingeboren oder eine bildungsnahe Familie, reich oder arm, darum geht es gar nicht. All in, in diesem System werden auf die Kinder Erwartungen projiziert. Und zwar projiziert die Umgebung in erster Linie, die Eltern projizieren Erwartungen auf ihre Kinder. So, lass das mal sacken. Du kommst als unschuldiges Baby auf die Welt mit all deinem Potenzial, was du hast, fängst an, dich zu entwickeln und BÄM, Erwartungen. Und diesen Erwartungen musst du erfüllen, ob du willst oder nicht. Es geht ums nackte Überleben. Es ist überlebenswichtig, diesen Erwartungen zu ersprechen. Also tun Kinder alles, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und dafür entwickeln sie Verhaltensweisen die aber nicht aus ihrem Inneren kommen, sondern die sie sich antrainieren, damit sie in diesem System klarkommen und damit sie überleben. Nehmen wir mal ein Beispiel. So, ein Kind, hast jetzt ein Mädel, zwei Jahre alt total extrovertiert, verkleidet sich total gerne, jeden Tag eine andere Person. Heute ist sie Prinzessin die, morgen ist sie das, morgen ist sie über übermorgen, ist sie Bauarbeiter. Jeden Tag ist dieses Kind etwas anderes. Und es möchte in dieser Rolle auch wirklich wahrgenommen werden. Und es möchte in dieser Rolle auch ernst genommen werden. Und ich sag dir eins, das kann Eltern oder das nervt Eltern total schnell an. Oder überhaupt die ganze Umgebung, dazu gehören ja auch Kindergarten, Tanten, Onkel, Geschwister, keine Ahnung was... So und dieses Kinder, dieses Kind ist heute Lilifee und morgen ist dieses Kind Prinzessin, weiß ich nicht und übermorgen ist es Rapunzel und das ist es. dann ist es aber Bob der Baumeister und das Kind möchte, dass du es ernst nimmst ja? und natürlich passieren dann so Dinge wie, ah ja, du bist aber doch irgendwie die Emma und jetzt ist aber mal gut und ich habe jetzt aber keine Lust immer Prinzessin Lilifee zu dir zu sagen oder nee, du Kommt Chris nur das Eis, wenn du jetzt mal Emma bist, weil dich einfach diese Lillifee schon total ankotzt. Na, so, und dieses Kind wird in eine Rolle gepresst, deren es gar nicht entspricht. Da entsteht ein Gefühl bei dem Kind, dass es sich so, wie es ursprünglich ist, nicht wertgeschätzt und angenommen fühlt. Also hört das Kind auf damit. Es hört auf damit, jeden Tag eine andere Rolle einzunehmen. Entwicklungspsychologisch hört es sowieso irgendwann auf damit. Es ist ganz praktisch, gut für Eltern zu wissen, dass sie diese Phase also auch gerne durchhalten können. Euer Kind wird irgendwann nicht mehr nur Prinzessin Lillifee sein wollen, es wird auch die, 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 die Ich-Identität annehmen. Aber in dieser Zeit wird das Kind eben nicht in dieser Dynamik angenommen und dann verstellt sich das Kind es wird von mein, meinetwegen ausgelacht von anderen. Es wird dem Kind verboten, so zu sein, wie es ist. Es wird ein schlechtes, das Kind wird ein schlechtes Gefühl entwickeln. Und es wird etwas machen, um Anerkennung zu bekommen. Das Kind macht also irgendwann etwas, um diese Anerkennung, die es zum Überleben braucht, zu bekommen. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal mega einfach an. Denken Sie, was? Das ist jetzt irgendwie alles? Ja, es ist tatsächlich alles. Es ist wirklich alles. Und dahin zu kommen, das ist der Schlüssel. Wirklich. Und weil das Kind wird immer so weitermachen. Und wenn es dann als Erwachsener irgendwo steht und meinetwegen eben nicht Buchhalterin werden möchte, so wie der Vater, damit sie das Steuerbüro übernehmen kann, sondern sie möchte Schauspielerin werden, wird sie wahrscheinlich Buchhalterin werden, weil man es von ihr erwartet. Und das heißt nicht, dass die Eltern dann sagen, hey, ich erwarte von dir, dass du Buchhalterin wirst, sonst bist du nicht meine Tochter. Nein, das kann eine total liebevoll getragene Beziehung sein. Und trotzdem spürt dieses Kind diese Erwartungen und ist in diesen Erwartungen verstrickt. Will dieses Kind später als Erwachsene dann als Buchhalterin vielleicht mal in die Schauspielerei gehen oder sagt, ich hänge jetzt hier alles an den Nagel, dann wird ihr das wahrscheinlich nicht gelingen, nur mit sehr, sehr großer Überwindung. Und so ist es eben auch mit dem Essen. Wenn ich mir angewöhnt habe, mich zu belohnen durch das Essen, etwas zu kompensieren durch das Essen, dann behalte ich das bei. Und dann nutzt es mir überhaupt nichts, ob ich irgendwie mir jemand erzählt, dass es toll ist, irgendwie wieder intuitiv zu essen oder Punkte zu zählen oder mehr Sport zu machen. Ich muss gucken, woher kommt das. Und das ist bei jedem Menschen völlig individuell. Also diese abgespeicherten Verhaltensweisen kommen also immer wieder in uns hoch. Und dann, das geht völlig automatisch, kommen Sachen, die wir tun, obwohl wir sie eigentlich überhaupt nicht tun werden. Und wisst ihr was? In der nächsten Folge spreche ich über meinen Uwe. Und zwar... Uwe ist ein total wichtiger Typ. Sei gespannt, wer Uwe ist und was er eigentlich alles möglich gemacht hat in meinem Leben. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, freue dich auf die nächste Folge nächste Woche. Und zwar hat Uwe immer dann mein Ruder meines Lebensschiffes in die Hand genommen, wenn ich die Realität vor lauter Nebel nicht mehr gesehen habe. Und das erkläre ich euch nächste Woche. Also, wie kommt jetzt Uwe ins Spiel? Thema nächste Woche. Also, es lohnt sich. Es geht weiter, auf jeden Fall. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Hör wieder zu, wenn Prinzessin Hinkelstein ihre Geschichte mit dem Klippernsofa erzählt. Ich möchte euch das gerne zum Geschenk machen, meinen Weg, wie ich aus diesem ganzen Kladdara Datscheln rausgefunden habe. Ich freue mich so sehr, dass du heute zugehört hast. Und bitte erzähle es weiter. Lass uns irgendwie immer mehr werden, die genau diesen Weg gemeinsam gehen. Erzähle es Leuten, gehe auf eine Familienfeier, irgendwie lass mir ein Like da, kommentier es auf Instagram, geh auf Facebook, du kannst dir das auf iTunes, du kannst deine Bewertung abgeben, schreib mir einen Kommentar, es gibt megamäßig viele Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst und mir Kraft geben kannst, weiterzumachen. Denn es gibt kein Verschieden mehr auf morgen, okay? Und lass dir gesagt sein, egal wie du dich heute entscheidest, egal ob du heute etwas richtig oder falsch fühlst für dich, du wirst am Ende immer Recht haben, weil du kreierst dein Leben. Also bis nächste Woche, deine Prinzessin Hinkelstein.